0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Oração de Jesus. Assim falou Jesus e erguendo os olhos ao céu disse: Pai, chegou a hora. Glorifica Teu Filho para que Teu Filho te glorifique e que pelo poder que lhe deste sobre a toda a carne ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta. Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregastes de realizar. E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e os deste a mim, e eles guardaram tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste eu as dei a eles, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente de que saí de junto de ti, e creram que me enviaste. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus, e tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti. Comentários dos Pais da Igreja São João Crisóstomo O Senhor, como acabasse de dizer, a vez de ter aflições no mundo, Passa agora da advertência à oração, instruindo-nos nas tribulações a abandonar tudo e refugiar-nos em Deus. Daí que esteja dito. Assim falou Jesus. São Beda. Deve-se entender que ele falou a ceia, enquanto estavam sentados, quando disse, Levantai-vos, vamos daqui. Depois de ficar até o final, já de pé, ele começou o hino, e, erguendo os olhos ao céu, disse, Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho. São João Crisóstomo Levantou os olhos ao céu para nos mostrar até onde se estendem as orações e que, orando, nos voltemos ao céu não só com os olhos da carne, mas também com os olhos da mente. Santo Agostinho Nosso Senhor, sob a forma de escravo, Poderia, se fosse necessário, orar em silêncio, mas escolheu mostrar-se como suplicante ao Pai para lembrar que era nosso mestre e professor. Sendo assim, não apenas o discurso dirigido a eles, mas também a oração encaminhada ao Pai pelo bem deles serve à edificação dos discípulos, bem como a nossa, que haveríamos de ler escrita. A frase seguinte, Pai, chegou a hora? mostra que todo o tempo, bem como tudo o que Nosso Senhor fazia, o momento em que fazia e o que permitia acontecer a si, era disposto por Ele, que não está submetido ao tempo. Não devemos crer que essa hora lhe tenha chegado por pressão dos fados, mas sim por ordem de Deus, longe de nós, afinal, pensar que os astros tenham forçado a morrer o Criador dos Astros. Santo Hilário não diz Nosso Senhor que veio o dia, o tempo, mas sim que veio a hora. Na hora está parte do dia, e que hora era aquela? A hora de ser cuspido, flagelado e crucificado, e em que o Pai glorifica o Filho. O sol se apagou no curso da sua obra, e junto com ele os demais elementos do mundo sentiram chegar também a própria morte. Sob o peso do Senhor suspenso na cruz, a terra tremeu e atestou que não se apoderaria desse que estava para morrer. Proclama o centurião, na verdade este era Filho de Deus, o prenúncio é alcançado por seu cumprimento. O Senhor dissera, glorifica o teu Filho, com o que atesta que é Filho de Deus não só em nome, mas também no sentido próprio de Teu. Muitos dentre nós são filhos de Deus, mas não é neste sentido que Jesus é Filho. Nosso Senhor, afinal, é Filho próprio e verdadeiro de sangue, e não de adoção, de verdade, e não de título, de nascença e não de eleição. Por isso, depois da glorificação dele, a verdade seguiu-se o reconhecimento. O centurião o reconhece como verdadeiro filho de Deus para que nenhum dos crentes hesitasse em algo que um dos próprios perseguidores não negava. Santo Agostinho Mas, se será glorificado pela paixão, quanto mais não glorificará a ressurreição. Afinal, a paixão enaltece mais a humildade do que a glória. Portanto, quando diz, pai, chegou a hora, glorifica teu filho, Devemos entender suas palavras neste sentido. Pai, chegou a hora de semear a humildade. Não atrases o fruto da glória. Santo Hilário, Pode ser que alguém, vendo como o filho aguardava para ser glorificado, tome isto por prova de fraqueza dele e de superioridade daquele que o glorificará. E quem não atribuirá maior poder ao pai se o próprio filho diz o Pai é maior do que eu. Precisamos nos precaver, porém, de que, aos olhos dos inexpertos, a honra do Pai diminua a glória do Filho, pois segue, para que teu Filho te glorifique. Não é fraco, portanto, o Filho, uma vez que há de glorificar o Pai de volta com toda a glória com que será glorificado. Logo, esta prece, pela glorificação mútua do Pai e do Filho, Mostra que em ambos há o um mesmo poder e divindade. Santo Agostinho Com razão se pode perguntar como o Filho glorificou o Pai se a glória do Pai, que é eterna, jamais foi diminuída pela forma humana nem poderia ser aumentada em sua perfeição divina. É que entre os homens era menor enquanto Deus era conhecido apenas na Judéia. Mas, uma vez que o Evangelho de Cristo fez com que o Pai se tornasse conhecido entre as nações, assim o Filho glorificou o Pai. Quando, portanto, diz, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique, é como se dissesse, ressuscita-me para que, por meio de mim, te tornes conhecido a toda a terra. Em seguida, pondo em ainda maior evidência como o Filho glorifica o Pai, acrescenta, e que, pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê vida eterna a todos os que lhe deste, por toda a carne, quis dizer, todo homem, tomando a parte pelo todo, ademais, isto de que o Pai deu a Cristo o poder sobre toda a carne, deve ser entendido na medida em que Cristo é homem. Santo Hilário nosso Senhor, tornado carne, havia de dar aos caducos, aos corpóreos, aos mortais, a vida eterna. Ora, o poder que Deus lhe deu sobre toda a criatura foi na hora do nascimento e que recebeu o seu próprio ser. Essa transferência de poder do pai ao filho não deve ser avaliada como sinal de fraqueza, porque Deus é o pai na medida em que deu e Deus fica sendo Filho na medida em que recebeu o poder de dar a vida eterna. São João Crisóstomo Nosso Senhor diz, e que pelo poder que deste sobre toda a carne, para mostrar que sua pregação não era só para os judeus, mas se estendia por toda a terra. Mas por que é que diz toda a carne? Nem todos, afinal, aceitaram a fé. Ora, no que dependia do Senhor, tudo o que era necessário foi feito para que todos cressem. Se nem todos, porém, prestaram atenção ao que era dito, a culpa não recai sobre quem disse, mas sobre os que não acolheram a fé. Santo Agostinho Nosso Senhor diz, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, do mesmo modo o Filho te glorifique. Quer dizer, te faça conhecido a toda criatura que lhe deste, pois com este fim lhe deste tudo, para que, por tudo o que lhe deste, desse às criaturas a vida eterna. Santo Hilário, e no que consiste a vida eterna? Ele em seguida responde, ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti o único deus verdadeiro. A vida é conhecer a deus verdadeiro, mas isto por si não completa a vida, o que então junta? E aquele que enviaste, Jesus Cristo. Os arianos entendem que somente o pai é deus verdadeiro, somente ele é justo, somente ele é sábio e o filho não tem comunhão alguma nesses atributos. Se isso é tributado apenas ao pai, é necessário admitir que o Filho de Deus não tem verdade nem sabedoria. Não é incerto a ninguém que a verdade de uma coisa determinada se manifesta pela sua natureza e seus efeitos. É o verdadeiro trigo que, quando moído e transformado em farinha e pão cozido, serve de alimento e produz os efeitos de sua natureza. Eu pergunto então. Como pode o filho não ter a verdade, sendo que ele é da natureza e do poder de Deus? Ele fez, em virtude de sua natureza e de seu poder, coisas que nunca haviam sido feitas e que existiam por vontade dele, e talvez porque disse A ti, como o único Deus, separa de Deus só comunhão e unidade? Se separa, mas não conforme segue, a ti o único Deus verdadeiro e ainda completa, e aquele que enviaste Jesus Cristo. A fé da igreja é fundada na confissão de Cristo verdadeiro Deus e na confissão do Pai, o único Deus verdadeiro, e o nascimento do Deus unigênito não rebaixa pela sua natureza nem muda a natureza divina. Santo Agostinho, devemos averiguar se, com esta frase dirigida ao Pai, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, nosso Senhor quer insinuar que só o Pai é Deus verdadeiro e nos afasta da crença de que Deus não é senão a reunião das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Graças ao testemunho do Senhor, portanto, hoje declaramos que o Pai por si só é Deus verdadeiro, que o Filho por si só é Deus verdadeiro e que o Espírito Santo por si só é Deus verdadeiro e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos, isto é, a Trindade, toda reunida, não são três deuses verdadeiros, mas um só verdadeiro Deus. Ou ainda, a ordem correta das palavras é, para que conheçam a ti e a Jesus Cristo, que enviaste como único Deus verdadeiro. E subentenda-se, por consequência, é também o Espírito Santo, porque é o Espírito do Pai e do Filho, a caridade consubstancial dos dois, e é assim que teu Filho te glorifica, tornando-te conhecido a todos que lhe deste. Além disso, se a vida eterna consiste em conhecer o Filho e o Pai, tanto mais avançamos para a vida eterna, quanto mais avançamos neste conhecimento. Ora, não morreremos na vida eterna. Lá, portanto, o conhecimento de Deus será perfeito, como não haverá morte nenhuma. E chegará ao máximo esplendor a glorificação de Deus, porque chegará ao máximo esplendor a glória. Os antigos definem a glória como a fama dilatada e contínua de alguém acompanhada de louvor. Mas se o homem é louvado apenas de se ouvir sua fama, quanto mais não será louvado Deus quando for visto. Por isso está escrito: Bem-aventurados, Senhor, os que moraram na tua casa pelos séculos dos séculos te louvarão. Ali não terá fim a louvação de Deus, pois ali será pleno o conhecimento de Deus e logo sua glorificação. O que disse seu escravo Moisés? Eu sou o que sou, isto é, o que contemplaremos quando vivermos a vida eterna. Quando a nossa fé, comprovada pela visão, se tornará verdade, então a eternidade transformará e tomará conta da nossa mortalidade. Mas primeiro é Deus quem foi glorificado, aqui, quando, anunciado, foi dado a conhecer aos homens e pregado pela fé aos crentes. Por isso é que diz: Eu te glorifiquei na terra. Santo hilário! Este câmbio de glorificações não é para o proveito da divindade mas para a honra que lhe resultava do conhecimento dos que, antes, a desconheciam. São João Crisóstomo E por isso é com acerto que diz, sobre a terra, no céu afinal, já for o Pai glorificado, tanto pela glória que possui de natureza, quanto pela adoração dos anjos. Não fala, pois, daquela glória que é própria de sua substância, mas daquela que pertence ao culto dos homens, daí que é crescente. Concluí a obra que me encarregaste de realizar. Santo Agostinho. Não diz a obra que mandaste, mas a obra que deste, palavras que manifestam e evidenciam a graça. O que afinal possui a natureza humana que não tem recebido mesmo a do unigênito? Por outro lado, como podia ter acabado a obra que recebeu para fazer se ainda restava a sofrer a paixão? É que Nosso Senhor trata por já acabado aquilo que Ele tinha certeza de que acabaria. São João Crisóstomo Ou ainda, diz, acabei no sentido de terminei a minha parte. Ou talvez assim fale porque, uma vez feita a maior parte de um trabalho, pode-se dizer que tudo já está pronto. Com efeito, a raiz de todos os bens já fora enterrada, e era questão de tempo vir o fruto, para não falar que Nosso Senhor já estava de certa forma presente e unido a todas as coisas que se seguiriam. Santo Hilário em seguida, para que compreendêssemos o mérito da obediência e o mistério de toda a encarnação, acrescenta. E agora, glorifico-me, Pai, junto de ti. Santo Agostinho Acima de sera, Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Por esta ordem de palavras, Mostrara que primeiro o Filho deve ser glorificado pelo Pai, para então o Pai ser glorificado pelo Filho. Agora porém disse, Glorifiquei-te e agora, Pai, glorifica-me, como se primeiro ele tivesse glorificado o Pai e depois pedisse ao Pai que o glorificasse. Logo, deve-se entender que na primeira vez Nosso Senhor usou os verbos na ordem em que a coisa haveria de acontecer. Na segunda, que agora examinamos, usou o verbo no pretérito para falar de algo futuro, como se tivesse dito, eu te glorificarei sobre a terra, consumando a obra que me deste para fazer, e agora, pai, tu glorifica-me. Desta forma, ambas as frases são sem tirar nem por iguais, exceto que nesta se acrescenta o um modo de glorificação com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Este acréscimo foi interpretado por alguns como se a natureza humana, assumida pelo verbo, se convertesse em verbo e o homem se transformasse em Deus, ou pelo contrário, refletindo mais atentamente, perecesse em Deus. Ninguém dirá, afinal, que desta transformação em homem-Deus foi duplicado ou aumentado, mas quem quer que negue que o Filho de Deus foi predestinado, negará que ele seja também filho do homem. Como, pois, nosso Senhor, visse que chegara o tempo predestinado da sua glorificação, para que se cumprisse na restituição o que na predestinação já fora feito, orou, dizendo, E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse, isto é, Aquela glória que possui junto de ti na tua predestinação é a hora que eu possua também vivendo à tua direita. Santo hilário, ou ainda, orava para que aquela parte sua que pertencia ao tempo recebesse a glória que está acima de todo o tempo, a fim de que a corrupção da carne fosse transformada e absorvida na virtude de Deus e na incorruptibilidade do Espírito. São João Crisóstomo, depois de dizer, acabei a obra, esclarece em que consistia a obra e manifestar o nome de Deus, por isso está dito, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Santo Agostinho, se se referia apenas aos discípulos com que ceava, a passagem presente não tem a ver com aquela glorificação de que falou antes pela qual o Filho glorifica o Pai, pois ser conhecido a doze ou onze mortais, será isso motivo de tanta glória? Se, porém, quando diz Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, quis dar a entender todos que nele haviam de crer, nesse caso, não há dúvidas de que esta é a glorificação pela qual o Filho glorifica o Pai. Além disso, ao dizer Manifestei teu nome, usa a mesma figura que em glorifiquei -te, pondo numa como na outra o pretérito no lugar do futuro. Mas o que segue, mostra com mais probabilidade que falava dos que já eram discípulos, não de todos que viriam a crer. Logo, desde a abertura da sua oração, o Senhor quis dar a entender todos a quem daria a conhecer o Pai e assim o glorificaria. Tendo afinal acabado de dizer, para que teu filho te glorifique, em seguida mostrou como isso seria, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Não conheciam, então, o nome de Deus, sendo de Deus e estando na terra da qual se disse, Deus é conhecido na Judéia, grande é o seu nome em Israel? Deve-se entender, portanto, neste sentido. Manifestei o teu nome a estes homens, que me deste do meio do mundo e que me ouvem dizer estas coisas, mas não o nome com que te chamas Deus, e sim o nome por que te chamas meu Pai. Nome este que não pode ser manifestado sem a manifestação do próprio Filho, pois não havia povo, mesmo antes de crer em Cristo, que não conhecesse, de algum modo, o nome de Deus enquanto Deus de toda a criação. Logo, como Criador do mundo, Deus era conhecido a todos os povos, mesmo antes de serem impregnados da fé de Cristo. Como o único Deus digno de ser cultuado à exclusão de todos os demais, era conhecido na Judéia. Como Pai de Cristo, por meio de quem tira o pecado do mundo, este nome, até ali oculto, então se manifestou aqueles que o próprio Pai lhe deu do meio do mundo. E como manifestou, se ainda não viera a hora de que falou acima? Mas vem o tempo em que não vos falarei já por parábolas. Disto devemos inferir que pôs o tempo pretérito no lugar do futuro. São João Crisóstomo. Ou ainda, manifestara já os homens com palavras e feitos que Deus Pai tem por filho o próprio Cristo. Santo Agostinho, estas palavras de Cristo, que do mundo me deste, referem-se àqueles que não eram do meio do mundo. Honra essa, porém, que receberam do seu renascimento, e não do nascimento. E o que significa o que segue? Eram teus e os destes a mim. Porventura, o pai já possuiu algo que não tenha comunicado com o filho? Longe de nós pensar assim. No entanto, o filho de Deus já possuiu algo que, como o filho do homem, não possuía ainda quando ainda não tinha se tornado homem no seio da mãe. Assim, ao dizer, eram teus, o filho de Deus não se declarou separado do pai, mas só ia atribuir todo o seu poder, aquele de quem tira esse poder. Já o dizer, os deste a mim, mostra que foi como homem que recebeu esse poder de possuí-los. Ele próprio também os deu a si, isto é, Cristo Deus, junto do Pai, os deu a Cristo homem, porque este não está junto do Pai. Ora, disse isso para mostrar a concórdia que tem com o Pai e que agrada ao Pai que creia um filho, Daí que siga. E eles guardaram tua palavra. São Beda. Quando menciona a palavra do pai, refere-se a si mesmo, porque é por meio dele que o pai criou todas as coisas e contém em si todas as palavras. É o mesmo que se dissesse, guardaram-me na memória para nunca se esquecerem. Ou ainda, quando nosso senhor diz, Guardaram a tua palavra, quer dizer, guardaram-na na medida em que creram em mim. Daí que siga, agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti. Alguns dizem que a leitura correta é, agora sei que todas as coisas que me deste vêm de ti. Mas estes claramente perderam o uso da razão. Como afinal poderia o pai desconhecer o que é do pai? a asserção, pelo contrário se aplica aos discípulos e equivale a dizer ficaram sabendo que nada há em mim estranho a ti e que tudo o que lhes ensino vem de ti Santo Agostinho o Pai deu-lhe todas as coisas na mesma hora em que o gerou o possuidor de todas as coisas São João Crisóstomo e de onde os homens o aprenderam das minhas palavras com que lhes ensinava que saí de ti. É isto que Nosso Senhor se empenhava por mostrar ao longo de todo o Evangelho. Daí que siga. Porque as palavras que me deste, eu as dei a eles, e eles as acolheram. Santo Agostinho. Isto é, entenderam-nos e as retiveram. A palavra é recebida quando é compreendida na mente. Daí que siga e reconheceram verdadeiramente de que saí de junto de ti e para que ninguém pensasse que este já era o conhecimento pela visão e não o pela fé faz o acréscimo. e creram isto é creram verdadeiramente que me enviaste creram portanto verdadeiramente o mesmo que conheceram verdadeiramente afinal a expressão eu saí de ti significa o mesmo que a expressão me enviaste. Já quando diz, creram, subentendamos verdadeiramente. Aqui não se deve dar ao verbo o mesmo sentido que teve pouco antes. Credes agora? Mas, creram verdadeiramente, isto é, do jeito certo de crer, sem se abalar, com firmeza, com consistência, sem nunca mais voltar às suas coisas e abandonar Cristo. Os discípulos não eram ainda tais como o Senhor os retratara com o tempo passado, pois o Senhor aqui pronuncia como se já fossem o que haveriam de ser uma vez recebido o Espírito Santo. Por outro lado, como o Pai deu aquelas palavras ao Filho? Esta questão parece mais fácil de solucionar se entendemos que Nosso Senhor as recebeu do Pai enquanto Filho do Homem. Se, porém, supomos que recebeu essas palavras do Pai, como gerado pelo Pai, não se deve pensar em termos de tempo, como se, num tempo anterior, não as tivesse possuído, porque tudo que Deus Pai tenha dado a Deus Filho, deu-lhe ao gerá-lo. São João Crisóstomo Como os discípulos, apesar de todas as consolações que ouviam do Senhor, ainda não estivessem convencidos usava o recurso de falar ao Pai, mostrando-lhes quanto amor tinha por eles. Daí que siga, por eles eu rogo, como se dissesse, não apenas lhes ofereço tudo o que tenho e posso, como ainda rogo a um terceiro pelo bem deles, assim demonstrando como seu amor é maior. Santo Agostinho Quando a junta não rogo pelo mundo, por mundo quer dar a entender aqueles que vivem segundo a concupiscência do mundo e não foram aquinhoados com a graça de serem escolhidos do meio do mundo é a este quinhão que alude quando acrescenta mas pelos que me deste com efeito uma vez que o pai os deu a ele disso resultou já não pertencerem ao um mundo pelo qual nosso senhor não roga. Ademais que o Pai os tenha dado ao Filho, nem por isso perdeu aqueles que deu. Caíque é crescente, porque são teus. São João Crisóstomo com frequência repete isto de Mideste, a fim de que aprendam que tudo quanto fazia tinha aprovação do Pai, e que não veio ao mundo para seduzi-los como um forasteiro, mas para recolhê los como seus pertences. Em seguida, para ninguém pensar que era coisa recente essa sua autoridade e que os recebera do Pai, havia pouco, acrescenta E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Que é como se dissesse Ninguém de ouvir que tu me deste, pense que se tornaram alheios ao Pai, pois tudo que é meu é teu também. Nem de ouvir que eram teus, creia que eram antes alheios a mim. Pois tudo que é teu é também meu santo Agostinho aqui fica bastante evidente que tudo que é do pai é do filho unigênito pelo motivo de que também ele é Deus e nascido como é do pai igual em grandeza ao pai, não no sentido em que é dito ao filho mais velho na parábola do filho pródigo e tudo que é meu é teu, pois nessas palavras estão embarcadas todas as criaturas abaixo da criatura santa e racional. Já as palavras do presente texto e tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu, incluem também a própria criatura racional, que não se submete senão a Deus. Portanto, sendo isto do pai, não seria também do filho se o filho não fosse da mesma estatura que o pai. Seria uma impiedade dizer que os santos a quem aludiu com essas palavras, pertencem a alguém que não aquele por quem foram criados e santificados. Já quando, falando do Espírito Santo, o Senhor diz assim, tudo o que o Pai tem é meu refere-se às perfeições próprias da divindade do Pai, afinal o Espírito Santo não aceitaria de uma criatura submissa ao Pai e ao Filho o que o Senhor expressa dizendo. Receberá do que é meu. São João Crisóstomo Em seguida, nosso Senhor dá demonstração de tudo o que acabara de dizer. E neles sou glorificado. Poderia continuar assim. Isto é prova mais do que evidente do meu poder sobre eles, já que me glorificam, crendo em ti e em mim. Ninguém, afinal, é glorificado em homens sobre os quais não tenha poder. Santo Agostinho, ao declará-la já cumprida, Nosso Senhor mostra como a sua glorificação estava predestinada e quis dar como certo, incontestável, que aconteceria. Mas resta ainda investigar se se trata da mesma glorificação de que dissera: e agora Pai, glorifica-me junto de Ti mesmo. Se afinal é para Cristo ser glorificado junto do Pai, como será nos discípulos? Será que é porque essa glória se fará conhecida a eles e, por meio deles, a todos que acreditarem neles como testemunhos de Cristo? Com efeito, o Senhor acrescenta, já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. São João Crisóstomo, isto é, mesmo que eu não esteja presente segundo a carne, sou glorificado pelos que dão a vida em meu nome como o nome do Pai, e que pregam a mim como pregam o Pai. Santo Agostinho. Mas levar se levares em conta a hora em que falava, tanto Nosso Senhor quanto os discípulos ainda estavam no mundo. Não podemos entender essas palavras, já não estou no mundo, como referentes ao progresso nem do coração nem da vida. Pois admite-se, por acaso, que nosso Senhor tenha, em algum momento, pertencido ao mundo. Resta, portanto, que não estivesse mais no mundo por presença corpórea, como estiver até aí. Ou não dizemos no dia a dia, já não está aqui em referência a alguém prestes a partir e, sobretudo, prestes a morrer? Daí que, para explicar por que o disse, acrescentou, e eu volto a ti. Encomenda, portanto, ao pai aqueles que há de abandonar pela ausência corpórea, dizendo Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste como homem roga a Deus por seus discípulos que de Deus recebeu Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã